0: Sectie 18 van de ellendigen deel 3: Marius. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk: Gevangen gemaakt. In een der laatste dagen van de volgende week zat marius als gewoonlijk op zijn bank met een open boek in de hand waarvan hij sinds twee uren geen blad had omgeslagen eensklaps ontroerde hij er gebeurde iets aan het einde der laan de heer leblanc en zijn dochter hadden hun bank verlaten en beiden gingen langzaam naar het midden der laan waar marius zat marius sloeg zijn boek dicht opende het weder en poogde te lezen hij beefde de straalkrans kwam rechtstreeks op hem toe. Mijn hemel, dacht hij, ik weet niet welke houding ik aannemen moet. Intussen naderden de man met het witte haar en de jonge dame steeds meer. Dit naderen scheen hem een eeuw, hoewel het slechts een seconde duurde. Wat willen zij hier? vroeg hij bij zichzelf. Ha, zij zal hier voorbij gaan, haar voeten zullen dit zand betreden in deze laan op twee schreden van mij. Hij was in de grootste ontroering. Hij wenste zeer schoon te zijn, een ridderorde te hebben. Hij hoorde het zacht afgemeten gerucht van hun naderende tred. Hij verbeeldde zich dat meneer Leblanc een vergramde blik op hem sloeg. Zou meneer mij willen spreken, dacht hij. Hij boog het hoofd. Toen hij het ophief, waren zij zeer dicht bij hem. De jonge dame ging voorbij, hem strak en met een zachte, peinzende blik aanziende, die hem van het hoofd tot de voeten deed rillen. Het was alsof zij hem verweet in zo'n lange tijd niet bij haar te zijn geweest. En of zij tot hem zeide Nu kom ik. Marius was verbijsterd door haar diepe schitterende ogen. Hij voelde zijn hoofd gloeien. Zij was tot hem gekomen. Welk vreugd en met welk blik had zij hem aanschouwd hij vond haar schooner dan ooit schoon tegelijk als een vrouw en als een engel Zo volmaakt schoon dat petrarcha haar bezongen dante voor haar geknield zou hebben het was hem alsof hij in het azuur des hemels zweefde maar tegelijkertijd voelde hij zich vreeselijk ongelukkig zijn laarzen waren bestoven hij geloofde zeker dat zij ook naar zijn laarzen had gezien hij oogde haar na tot zij uit het gezicht verdwenen was toen liep hij als zinneloos door de tuin ongetwijfeld lachte hij tusschenbeide en sprak luide hij was zoo diep in gedachten dat ieder kindermeisje die hem zag meende dat hij op haar verliefd was hij verliet het luxemburg in de hoop haar op de straat te zullen vinden onder de bogen van het odeon ontmoette hij corvirac en zeide tot hem ga met mij dineeren zij gingen naar rousseau en verteerden zes francs marius at als een wolf hij gaf zes sous aan de knecht bij het dessert zeide hij tot corvirac hebt ge de courant gelezen welk een fraaie redevoering heeft Odrie de prie gehouden hij was moorlijk verliefd na de maaltijd zeide hij tot Corfurac: ga mede naar de schouwburg, ik zal betalen. Zij gingen naar de porte de Saint-Martin om Frederik in de auberge des adrets te zien. Marius vermaakte zich ontzaggelijk, maar tegelijkertijd werd hij schuwer dan ooit. Toen hij de schouwburg verliet, durfde hij niet naar de kouseband eener modiste te zien, die over een goot stapte, en hij vond Corfurac schier afschuwelijk toen deze zeide ik zou dit meisje wel in mijn collectie willen opnemen corvirac had hem genoodigd om de volgende dag in het café voltaire te ontbijten marius ging erheen en at nog meer dan de vorige dag hij was peinzend en zeer vrolijk hij scheen alle gelegenheden aan te grijpen om luidkeels te lachen hij omhelsde teederlijk iedere vreemde die hem werd voorgesteld een kring studenten had zich om hun tafel geschaard en men sprak over de zotternijen door de staat betaald, welke in de sorbonne van de katheder worden voorgedragen. Vervolgens viel het gesprek op de gebreken en leemten der woordenboeken en taalkundige werken. Marius stoorde het gesprek door plotseling uit te roepen, het is toch wel heel aangenaam een ridderorde te hebben. Het is waarde kluchtig, fluisterde Corfurac Jean-Prouvrère toe. Nee, antwoordde Jean-Prouvrère, het is ernstig. Het was inderdaad ernstig. Marius was in dit eerste machtige, bekoorlijke uur gekomen, waarin de grote hartstochten beginnen. Eén blik had dat alles bewerkt. Wanneer de mijn geladen, de brand smeulende is, geschiet dit zeer eenvoudig. Een blik is als een vonk het was geschied marius beminde een vrouw zijn lot trad het onbekende binnen de blik der vrouw gelijkt aanschijnbaar zeer kalme maar toch geduchte raderwerken. men gaat ze dagelijks bedaard en ongedeerd voorbij zonder iets te vrezen. zelfs vergeet men soms dat zij er zijn men gaat peinzend schertsend lachend heen en weder maar eensklaps voelt men zich gegrepen het is gedaan het rad houdt u de blik heeft u gevangen het heeft u gevangen om het even waar of hoe Het zij dat uw gedachte niet op haar hoede was of uw geest afdwaalde men is verloren en raakt geheel in het raderwerk beklemd een samenstel van geheime krachten beheerst u vruchteloos biedt men weerstand menselijke hulp is niet meer mogelijk men valt van het ene rad in het andere van de ene angst in de anderen van de ene foltering in de andere uw geest uw fortuin uw toekomst uw ziel en al naar gelang men in de macht van een slecht of een edel hart is komt men uit dit verschrikkelijk werktuig of door schande misvormd of door liefde veredeld zevende hoofdstuk gissingen nopens de letter u de eenzaamheid de volstrekte afzondering de trots de onafhankelijkheid de liefde voor de natuur gebrek aan dagelijkse en stoffelijke arbeid het inwendige leven de geheime strijd der kuisheid, de verrukking over de geheele schepping hadden marius tot de liefde voorbereid de vereering van zijn vader was voor hem schier godsdienst geworden en had zich gelijk alle godsdienst tot diep in zijn ziel teruggetrokken. Er moest iets op de voorgrond zijn. De liefde kwam. Gedurende een gehele maand ging Marius dagelijks naar het Luxemburg. Wanneer het uur kwam, kon niets hem terughouden. Hij is in dienst, zei Corvirac. Marius leefde in verrukking. Het was zeker dat de jonge dame hem aanschouwde. Eindelijk werd hij stoutmoediger en naderde de bank. Verder ging hij echter niet, evenzeer aan het instinct der bedeesdheid als aan dat der voorzichtigheid van minnaars gehoorzamende. Hij oordeelde het raadzaam de opmerkzaamheid van de vader niet te trekken. Hij berekende met diepe schranderheid zijn standplaatsen achter de bomen en voetstukken der standbeelden, zodanig dat hij zo veel mogelijk door de jonge dame en zo min mogelijk door de oude heer kon gezien worden. Soms bleef hij halve uren lang bewegingloos in de schaduw van een Leonidas of Spartacus staan, met een boek in de hand over het welk zijn ogen de schone maagd zochten, terwijl deze van haar kant met een vluchtige glimlach het bekoorlijk gelaat naar hem wendde. Terwijl zij heel bedaard en op de natuurlijkste wijze met de oude man sprak, rustte haar maagdelijke en hartstochtelijk droomende blik op Marius. Het was het oude, eeuwenheugende spel dat Eva reeds op de eerste dag der schepping kende en iedere vrouw de eerste dag des levens kent. Haar mond antwoordde: de een, haar blik: de ander. Meneer Leblanc scheen eindelijk toch iets opgemerkt te hebben want dikwerf stond hij op en wandelde verder wanneer marius kwam hij had hun gewone plaats verlaten en aan het andere eind der laan de bank bij de worstelaar ingenomen om te zien of marius hen zou volgen marius begreep hier niets van en beging deze fout de vader was sinds niet meer zo stipt en bracht zijn dochter niet dagelijks meer mede soms kwam hij alleen dan bleef marius niet wederom een fout marius sloeg geen acht op deze verschijnselen uit het tijdperk van verlegenheid was hij bij natuurlijke en noodlottige voortgang het tijdperk der verblinding ingetreden zijn liefde groeide aan alle nachten droomde hij ervan bovendien had hij een onverwacht geluk gehad olie in het vuur grotere verduistering der ogen op een avond had hij in de schemering op de bank die meneer leblanc en zijn dochter zo even verlaten hadden een eenvoudige zakdoek gevonden zonder borduursel maar wit en fijn en die hem onbeschrijfelijke geuren scheen uit te wademen hij nam die met verrukking tot zich deze zakdoek was gemerkt u f Marius kende niets van het schone meisje, nog haar familie, nog haar naam, nog haar woning. Deze twee letters waren het eerste wat hij van haar bezat. Dierbare letters, waarop hij dadelijk een geheel gebouw begon op te trekken. U was ontwijfelbaar de voornaam? Ursula, dacht hij. Een bekoorlijke naam. Hij kuste de zakdoek, ademde zijn geur in, legde desdaags hem aan zijn hart en des nachts op zijn lippen om in te slapen ik gevoel er haar geheele ziel in riep hij maar de doek was van den oude heer die hem eenvoudig uit zijn zak had laten vallen hij vertoonde zich sinds die dag niet in de tuin van het Luxemburg dan met de zakdoek die hij kuste en aan zijn hart drukte de schoone jonge dame begreep er niets van en deed dit door onmiskenbare tekenen blijken o onschuld zei marius Achtste hoofdstuk zelfs invaliden kunnen gelukkig zijn vermits wij het woord onschuld hebben genoemd en niets willen verzwijgen moeten wij zeggen dat zijn ursula hem eens in weerwil van zijn vervoering ernstig leed veroorzaakte het was op een dag dat zij de heer leblanc er toe overhaalde de bank te verlaten en in de laan te wandelen er woei een scherpe voorjaarswind die de twijgen der bomen deed ruisen arm in arm gingen vader en dochter voorbij de bank van marius marius was achter hen opgestaan en oogde hen na zoals in zulk een teedere zielstoestand gebruikelijk is eens klaps kwam een windvlaag die recht ondeugend en moedwillig om het meisje heen dwarrelde haar als een bos pakte die eene nimf omarmt, en haar kleed dit kleed heiliger dan dat van Isis bijna tot aan de kousenband oplichtte een fraai gevormd been kwam tevoorschijn marius zag het hij was woedend van toren het meisje had eilings met een hemels ontstelde beweging, haar kleed neergetrokken, maar desniettemin was hij verstoord. Hij was weliswaar de enige in de laan, maar er had iemand kunnen zijn, en zo er iemand geweest waren, kan men zich zoiets iets voorstellen. Het was ontzettend wat zij gedaan had. Helaas, het arme meisje had niets gedaan, de enige schuldige was de wind maar marius in wie onbestemd de bartolo sidderde die in Gerubijn is wilde met geweld gestoord zijn en was jaloers op zijn schaduw het is inderdaad dat zoo zelfs zonder eenige reden in het menselijk hart de wrange zonderlinge jaloezie des Vlees wordt opgewekt overigens zelfs afgescheiden van deze jaloezie had het gezicht van dat bekoorlijk been voor hem niets aangenaams. De witte kous van de eerste, de beste vrouw, zou hem meer plezier hebben gedaan. Toen zijne Ursula aan het einde der laan met meneer Leblanc terugkeerde en de bank voorbij ging waarop Marius zich weder neergezet had, sloeg hij een norsen, wrevelig blik op haar. De jonge dame wendde het hoofd enigszins af en sloeg haar oog op, als wilde zij zeggen: wel nu, wat wil hij? Dit was een eerste twist, Marius had daar nauwelijks dit standje met zijn ogen gemaakt toen iemand door de laan ging, het was een gebogen, gerimpelde, grijze invalide in het uniform van lodewijk de Vijftiende met het ovaal lapje rood laken, waarop twee gekruiste degens het kruis van Sint. Louis van de soldaat op de borst en bovendien versierd met een roksmouw, zonder armerin, met een zilveren kin en een houten been. Marius meende op te merken dat deze man er bijzonder tevreden uitzag. Het scheen hem zelfs dat deze oude cynicus hem in het voorbijhinken een broederlijke, vrolijke lonk had toegeworpen, alsof een toeval veroorzaakt had dat zij in verstandhouding waren gekomen, en samen een gemeenschappelijk fortuintje hadden gehad waarom was dit fragment van Max zo tevreden wat was tussen het houten been en de andere gebeurd marius kwam tot de hoogste graad van ijverzucht hij was er misschien dacht hij hij heeft misschien iets gezien hij had de invalide willen vernielen maar de tijd verdooft alles ook de gramschap van Marius tegen Ursula, hoe billijk en rechtvaardig zij ook waren, trok over. Eindelijk schonk hij haar vergiffenis, maar het kostte veel moeite. Hij was drie dagen kwaad op haar. Bij dit alles, en in weerwil van dat alles, groeide evenwel zijn liefde schier tot waanzin aan. Negende hoofdstuk Eclips. Men heeft gezien hoe Marius had ontdekt of meende ontdekt te hebben dat zij Ursula heette zijn nieuwsgierigheid nam met zijn liefde toe het was veel te weten dat zij Ursula heette maar het was eigenlijk ook weinig Marius had zich drie of vier weken met dit geluk verheugd hij wilde thans een ander hij wilde weten waar zij woonde hij had een eerste misslag begaan door naar de bank van de gladiator te gaan een tweede door niet in de tuin van het luxemburg te blijven wanneer meneer leblanc er alleen was hij beging een derde misslag een grote. hij volgde ursula zij woonde in de westerstraat in het minst bezochte gedeelte in een nieuw huis van bescheiden voorkomen en drie verdiepingen hoog van dit ogenblik voegde marius bij het geluk van haar in het luxemburg te zien het geluk haar tot aan haar huis te volgen zijn begeerte nam toe hij wist hoe zij heette althans haar voornaam de dierbaarste de eigenlijke naam der vrouw hij wist waar zij woonde nu wilde hij weten wie zij was zekere avond na hen tot hun woning gevolgd en hen in het huis te hebben zien verdwijnen, trad hij stout achter hen binnen en vroeg de portier: Is dit niet de heer der eerste verdieping die zo even te huis is gekomen? Nee, antwoordde de portier, het is de heer der derde verdieping. Het was weder een stap verder. Dit geluk maakte Marius stoutmoediger. Aan de straat, vroeg hij. Er zijn geen andere vertrekken dan aan de straat, zei de portier en wat doet deze heer hernam marius hij is rentenier meneer een zeer goed man die veel goed aan ongelukkigen doet hoewel hij niet rijk is hoe heet hij vroeg marius de portier richtte het hoofd op en zeide is meneer een stille verklikker marius sloop beschaamd heen maar was overigens verblijd want hij was iets gevorderd goed dacht hij ik weet dat zij ursula heet dat zij de dochter van een rentenier is en hier in de westerstraat op de derde verdieping woont de volgende dag bleven meneer leblanc en zijn dochter slechts zeer kort in het luxembourg en verwijderden zich lang voor de avond viel marius volgde hen als gewoonlijk tot in de westerstraat aan de deur van het huis gekomen liet meneer leblanc zijn dochter binnengaan bleef op de drempel staan keerde zich om en zag Marius met strakke blik aan de volgende dag kwamen zij niet in het luxembourg vruchteloos wachtte Marius de gehele dag toen het donker werd ging hij naar de westerstraat en zag licht aan de vensters der derde verdieping hij wandelde onder die vensters tot het licht werd uitgedaan de volgende dag was Weder niemand in het Luxemburg. Marius wachtte de gehele dag en ging des avonds zijn post onder de vensters betrekken. Dat bracht hem tot tien uren. Aan eten dacht hij niet. De koortsvoeten zieken en de liefde de verliefde. Op deze wijze verliepen acht dagen. Meneer leblanc en zijn dochter lieten zich niet meer in het Luxemburg zien. Marius maakte treurige gissingen desdaags. Durfde hij de deur van het huis niet bespieden Hij stelde zich tevreden met des avonds Het rode schijnsel van het licht Door de glasruiten te begluren Nu en dan zag hij er schimmen langs zweven En dan klopte zijn hart Toen hij de achtste dag onder de vensters kwam Zag hij geen licht Hé, zeide hij, de lamp is nog niet ontstoken Het is toch donker, zouden zij uit zijn hij wachtte tot tien uren tot middernacht tot één uur ochtends geen licht scheen door de vensters der derde verdieping en niemand kwam te huis treurig verwijderde hij zich de volgende dag want hij leefde van de ene dag op den anderen er was om zo te spreken voor hem geen heden meer de volgende dag vond hij niemand in het luxembourg hij wachtte met de schemering ging hij naar het huis. Geen licht aan de vensters, de jaloezieën waren dicht, alles was donker. Marius klopte aan de deur, trad binnen en zeide tot de portier, de heer van de derde verdieping. Verhuisd, antwoordde de portier. Marius wankelde en zeide stamelend, sinds wanneer? Sinds gisteren. Waar woont hij nu? Ik weet er niets van. Heeft hij zijn adres dan niet achtergelaten? Nee. De portier, die nu opzag, herkende Marius en voegde erbij: Ha, zijt gij het? Gij zijt dus werkelijk een verspieder? Einde van Hoofdstuk 9, Einde van Boek 6.